0: Vamos a ver una aplicación del de proceso analítico jerárquico, HP, a una toma de decisiones, una selección de una alternativa determinada. Para ello vamos a utilizar un caso, un ejemplo, que en su momento nos pidió el profesor Tomasati y que nosotros utilizamos porque consideramos que es un ejercicio muy bien elaborado, muy pedagógico. El, el HP, eh, como sabemos, es un modelo de ayuda a la toma de decisión en el mundo de la empresa, y aquí aparece pues una forma bastante normal de tomar decisiones en muchas empresas, en la cual pues los distintos colectivos que hay en esa empresa eh, intentan imponer el programa que ellos piensan y peleando entre ellos pues puede pasar lo que está pasando aquí en este gráfico. ¿no? para la cuerda y aquí abajo pues hay una serie de muchachos esperando a que caigan. Otra forma muy clásica de tomar decisiones a lo mejor de la empresa pues es que el jefe imponga su opinión sin pensar o considerar lo que, lo que piensa el colectivo. Y aquí nos planteamos, en este caso, si todo esto se puede hacer de una manera un poco más coherente, más lógica, más formal. Y para ello pues, eh, es cuando planteamos el ejemplo de la toma de decisiones con HP, Y el ejemplo que vamos a considerar es el caso de este muchacho en el cual eh, se ve en su futuro la, la próxima coche de, eh, compra de un coche. Y para comprar este coche, pues bueno, el, es el objetivo que se plantea, eh, seleccionar un nuevo coche... Y para ello, lo primero de todo es eh, definir los criterios que van a, a, a definir su decisión. ¿De qué criterios este hombre va a comprar el nuevo coche? Y los criterios que él selecciona son el criterio imagen, el criterio, fi, criterio fiabilidad y el, el criterio eh, ahorro en consumo de, de carburante. Aquí abajo hay otro muchacho que le dice, oye, ¿y el, y el coste no, no es algo que, que también debería intervenir como criterio? Bueno, le contesta, bueno, ya veremos eso, ya, ya hablaremos de, de ese tema del coste, ya lo, ya lo consideraremos en su momento. Ya <coughs> definidos los criterios, el, el siguiente paso es definir cuáles son las alternativas que considera él como posibles compras. Y esas alternativas son aquí, el CBI el Saturn Coupé, el Fortes Corta y almada eh, Miata. Entonces, pues, eh, planteado en un gráfico clásico de HP, pues este sería el problema. Y vos un nuevo coche, eh, utilizando tres criterios, imagen, fiabilidad y ahorro en consumo, y estas son las alternativas. Bien, el primer paso es eh, definir la importancia de los criterios. Todos los criterios tienen la misma importancia a la hora de tomar la decisión, o habrá criterios que son más importantes que otros. Para ello, bueno, pues una forma sería esta, ¿eh? pero realmente pues vamos a utilizar el modelo de HP y para ello pues planteamos las comparaciones pareadas que nos van a llevar a la matriz de comparación pareada. Con la cual vemos pues, eh, eh, al enfrentar el estilo de que el interés, ¿qué, qué es más importante para, para este muchacho, el, la imagen o la fiabilidad, bueno, estoy diciendo que la fiabilidad es, no llega ni a moderadamente más importante, ¿eh? hay que recordar la escala de comparación pareada que es 1, 3, 5, 7 y 9, no llega a ser moderadamente más importante pero es un poco más importante la fiabilidad que la y comparando la imagen con el consumo, con el ahorro en consumo, pues es más importante para él la imagen, moderadamente más importante que el ahorro en consumo. Bien, después sigue comparando la fiabilidad con el ahorro en consumo, y vemos que está entre moderada y, eh, y, y fuerte la importancia de la fiabilidad con respecto al ahorro en consumo. Ya planteada la matriz de comparación pareada, el siguiente paso es calcular el vector propio. Calcular el vector propio, que para ello pues no hace falta que utilicemos un mago, sino que hay una serie de programas que nos permiten calcular ese vector propio, que es este de aquí, en el cual queda definido que la fiabilidad es la, el criterio que más, le, más va a influir en la toma de decisiones, con una, una importancia de ciento, seguido de la imagen, como 31,90. 26% y finalmente con el ahorro de consumo el 12-20%. Todos esos criterios que él considera van a ser importantes en la toma de decisiones pero la importancia de cada uno va a ser distinta. Bien, y entonces esta sería, digamos, cómo va quedando nuestro planteamiento con HP en el cual ya tenemos ponderados los criterios. Ahora el siguiente paso es, es ponderar las alternativas en función de cada criterio ponderamos las alternativas, los cuatro eh, posibles vehículos en función eh, de la imagen. en La cual vamos comparando el Civic con cada uno de, los, de ellos, después pasamos a Saturn, etc. Ya tenemos la matriz de comparación. Y seguimos comparando los, eh, las alternativas, los coches posibles en función de la fiabilidad. Una vez tenemos ya las, estas matrices, eh, calculamos su vector propio. Y el vector propio de la imagen es este. Con lo cual si eh, decidiésemos qué coche vamos a comprar solamente en función de la imagen, las, la elección sería el Miata. Sin embargo, si lo eligiésemos en función de la fiabilidad, el coche a elegir sería el Cibre. Bien, eh, pero nosotros aquí solamente tenemos dos criterios. Y como dice este muchacho de aquí abajo, pues y, y el, y el criterio de, del ahorro en consumo... Bien, vamos a, a, a volver un poco hacia atrás y eh, pensar eh, las diferencias que pueden haber entre estos tres criterios. ¿Estos criterios eh, son exactamente iguales o hay alguna diferencia fundamental entre ellos? Bien, pues eh, la diferencia fundamental es que tanto la imagen como la fiabilidad son eh, criterios cualitativos mientras que el ahorro en consumo es un criterio cuantitativo. Entonces el tratamiento dentro de AHP es distinto, pero es más, AHP, eh, eh, una de sus características importantes, una de las eh, fortalezas importantes del método es que nos está permitiendo introducir variables cualitativas dentro del proceso de toma de decisiones, lo cual es eh, fundamental. Y esa introducción se hace a través de las matrices de comparación a través de esta matriz y de la siguiente, introducimos, cuantificamos dos variables cualitativas, la imagen y la fiel. Bueno, ya tenemos cuantificadas estas dos, las, las alternativas, los coches en función de estas variables cualitativas y ahora vamos a ver la variable cuantitativa. Cuando nos enfrentamos con una variable cuantitativa, el vector propio de esa variable es la normalización por la suma. En este caso lo que estamos utilizando son... Las millas por galón que recorre cada coche, o los kilómetros por, por 100 litros o por litro que recorre cada coche, y eh, en este caso un Civic recorre 34 millas por galón, el Saturno 27 millas por galón. Sumamos estas cifras, 113, y dividimos cada una por ellas. Y este es el vector propio de los automóviles, de los coches, de los autos, en función del criterio ahorro en consumo. Como ya eh, tenemos. Eh, Digamos, con esto tenemos eh, toda la información necesaria para ya finalizar el, 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 la toma de decisiones Por un lado hemos, hemos eh, ponderado las, los criterios, por otro lado hemos ponderado los coches en función de cada criterio. Tenemos estas dos matrices, en la cual una es la ponderación de los eh, criterios y otra es la ponderación de los coches en función del estilo, en función de la fiabilidad y en función del ahorro multiplicamos las matrices y este es el resultado que nos dice finalmente la ponderación de los eh, automóviles en función de los eh, tres criterios y de su importancia. Eh, si ya los ordenamos, vemos que el coche que, que más nos interesa eh, en función de esos tres criterios es el Miata, el Civic, Saturn y del Escort. Pero eh, queda pendiente de lo, lo de los costes. Eh, este muchacho de aquí nos lo está recordando. ¿Qué pasa con los costes? Los costes no son importantes. Sí que son importantes. ¿Cómo los introducimos? Bien, el coste es una variable cuantitativa. ¿Cómo es una variable cuantitativa? Lo que hacemos es normalizarla por la suma y esta es el vector de los costes. Dividimos el vector de los beneficios, o sea, el vector que hemos encontrado antes en función de los criterios que nos interesaban por el criterio de los costes que hemos encontrado ahora y el ratio que nos da es ya el ratio definitivo que nos dice el interés de, eh, de los coches en función tanto de los beneficios como de los costes. Y vemos que el que más nos interesa es el Civic, con un ratio de 1,37, seguido del Miata, 0,98, 0,97 el Saturn y 0,56 el Escort Bien, hemos visto, eh, en fin, una aplicación eh, sencilla, eh, gráfica, eh, pedagógica, de eh, proceso analítico jerárquico, en este caso eh, aplicado a un caso muy sencillo como es la selección de una serie de coches en función de una serie de Con ello damos por finalizada esta presentación.